0: Olá pessoal, chegando com mais uma edição do Rotas da Bola, hoje falando sobre a Champions League. Chegamos no momento que todo mundo gosta, aquele momento do mata-mata, aquela pressão, né? os times brigando mais uma vez aí pelos títulos, a experiência da bolha é, foi interessante, né? a gente curtiu muito aqueles jogos que aconteceram ali em Portugal, vamos ver como que serão essas partidas agora, e vamos para as apostas também aqui, com a presença, mais uma vez, de Frederico Jota, com seu conhecimento sobre futebol internacional, e também Pedro Abílio, que, mais uma vez, participa conosco do Rotas da Bola, Pedro Abílio, narrador da Rádio Super. Vamos lá, começando com o Fred, para ele passar aí a tabela também de jogos, e já começar a abrir aí a rodada de discussões sobre as oitavas de final da Champions League.
1: Pois é, Josias, mais uma vez um, um prazer imenso estar aqui fazendo mais um Rotas da Bola com essa presença mais do que especial do Pedrabilho pra gente debater aqui, né? Chegou o mata-mata, todo mundo gosta, todo mundo tá de olho. E eu não vou ficar aqui falando, ó, oh, os jogos são esse, são esse, são esse, não. Eu já vou soltar o primeiro jogo aqui, já vou... Abrir a jogada aqui para a gente começar a debater, porque todo mundo gosta dos palpites, todo mundo gosta de cornetar também, quando você erra e tudo mais. né? Vou começar na lata aqui com Barcelona e Paris Saint-Germain, um time instável em momento de, de, de transição, prestes a perder sua maior referência, seu maior jogador em todos os tempos, que é o Barcelona, com pouca... Pouco futebol, a gente pode dizer isso ao longo da temporada, contra o, o eterno novo rico né de técnico novo, com o Pochettino. Também fiquei esperando, a gente falou recentemente no Rotas da Bola sobre a, o mercado de transferências, imaginei que o Paris Saint-Germain ia botar a mão na grana por alguma coisa, nem o Paris Saint-Germain fez muita gracinha. né Falou até que o Dele Alli, que foi muito bem com o Pochettino no Tottenham, poderia ir para lá. O fato é que não foi, e o fato é que é, o Paris Saint-Germain continua com um futebol bom para os padrões franceses mas um pouco ineficiente no futebol europeu de maneira geral minha aposta Neymar vive uma fase que ele, mais uma vez ele vai ter que provar alguma coisa, então já vou cravar meu palpite no primeiro jogo aqui o Paris Saint-Germain vai tirar o Barcelona para desespero de uma turma aí, viu, Pedra Abelho, mais uma vez obrigado pela sua presença.
2: Prazer, Fred, Josias, está no Rotas da Bola. Esse é mais um daqueles episódios em que vocês fazem os palpites, né? Eu acho que eu tenho um compromisso sério ali agora na redação, vou precisar me ausentar, brincadeira. <risos> Bom, eu tô contra você nessa aí, viu, Fred? Eu acho que apesar dos, de tudo que o Barcelona tem deixado de apresentar, acredito no Barcelona um pouco mais forte em termos de Champions League, pelo fato de ser a última temporada do Messi, pelo menos em teoria no momento. né? Eu acredito que o Messi vai querer fazer de tudo para conquistar né, essa vaga com o Barcelona. E vejo um PSG que está mais uma vez passando por uma remontagem. Né? Agora um novo treinador, uma filosofia um pouco diferente também. Um time que ainda precisa entrar nos trilhos. Então, você falou aí do Neymar, eu acho que em nenhum momento da carreira dele ele esteve diante de uma consolidação em que ele não precisasse provar nada, né? E sempre está precisando provar alguma coisa. Acho que ele vai precisar provar muita coisa nessa fase contra o Barcelona, até pelo envolvimento pessoal, né? Vai ter que vencer aí, talvez, uma barreira psicológica também nessas oitavas de final,
0: Josias. Pois é, Pedra mas eu vou ficar com o Fred nessa, viu? Vou apostar no PSG aí eu acho que o PSG é um time que chega inspirado pelo Poquetino também, por essa possibilidade também do Poquetino de seguir adiante, um novo trabalho, uma nova filosofia, e que com certeza vai fazer aí o Neymar é, jogar, o Neymar, o Mbappé, as peças que a equipe do PSG tem, jogarem mais do que o Barcelona, viu? Eu acho que o Barcelona está parado no tempo, não, Pedro Abel então... E eu acho que o PSG é o time do momento contra o time que está parado no tempo. Então, eu acredito na passagem aí da equipe francesa. O próximo compromisso aqui, tô tentando traduzir a letra do Fred aqui, está meio difícil, mas tá aqui, Leipzig contra Liverpool. Olha aí que beleza, hein? Aquele jogo, ó, o Leipzig, ele, naquela bolha lá de Portugal, meu amigo, foi difícil passar pelo Leipzig. E o Liverpool não vem muito bem, não, hein? O Liverpool... Tá passando um aperto, essa situação da, da zaga pode influenciar bastante. Então eu já vou falando aqui para vocês uma coisa certa. O lápis vai passar, viu, Fred?
1: Ai, ai, ai. Aí o abacaxi, né? O inglês, você já sabe a quem que eu vou torcer, né? Eu já acho que a semifinal aqui já tem três times, já estão garantidos lá e tudo mais e tal. É, o Liverpool corre riscos, muito risco, muitos riscos, muitos, muitos, muitos riscos. Mas dessa vez tem menos é, olhares para a Premier League do que tinha na temporada passada, quando foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Eu acho que isso pode fazer diferença. Tem jogadores ainda acima da média, jogadores que podem resolver mais do que os jogadores do, do Leipzig. Então, mesmo no momento mais complicado, no momento abaixo do nível tradicional, o Liverpool ainda, na minha opinião, se classifica e eu vou mandar essa de bandeja pro
2: Pedrabilho. Para ele vai desempatar. Olha, Fred, eu acho que são duas equipes que perderam um pouco de fôlego, né? O Leipzig começa mais uma vez a Bundesliga fazendo frente ao Bayre e acaba caindo um pouquinho a peteca, mas é um time que talvez esteja nesse momento sentindo falta de alguma coisa na parte técnica, porque segue sendo uma equipe muito disciplinada, né? E tem uma organização tática que fez com que apresentasse essa dificuldade que o, Josia, que o Josias citou, por exemplo, na fase final da Champions League passada. Apesar disso, eu ainda acredito mais no Liverpool do Klopp pela consistência. Eu acho que o time do Liverpool e toda essa queda, ela tem muita relação com o que você falou, por exemplo, no Rotas da Bola aqui, sobre o mercado de transferências e as contratações para reforçar a defesa. Né? O Liverpool tem uma queda, principalmente, é, que vai numa escadinha, aí, né? passando do sistema defensivo, propriamente dito, nos zagueiros, e fazendo com que o rendimento dos laterais, que foram grandes destaques na temporada passada, por exemplo, é, acabasse caindo um pouco. Então, acredito numa remontada do Liverpool, até pelo foco um pouco maior, na Champions League nessa temporada. E para puxar a fila, né, para a gente já falar do próximo terceiro confronto aqui no Rota sobre as oitavas da Champions League, nós temos o um encontro entre Porto e Juventus. Já vou deixar aqui, Josias Pereira, a minha opinião de que a Juventus vai passar. O Pirlo tem tentado ainda né, fazer uma cara para esse time da Juventus, tanto é que está oscilando ali terceira posição no campeonato italiano no momento em que a gente grava esse podcast, mas é uma equipe que tem, claro, muito potencial e vejo o Porto como um adversário um pouco mais fragilizado com relação ao que acredito que a Juve pode apresentar. Até porque nunca se sabe né, quando vai ser, a, de fato, a última grande fase final de Champions League do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Ele chega com uma motivação diferente para uns jogos como esse. Né? Então já dou aqui a minha aposta na Juve, Josias.
0: Também vou nessa aí com você. Acho que o futebol português não tem apresentado assim, times que inspiram Inspira, inspira em confiança, né? Aí da. É, principalmente em fases agudas, apesar de que já está um grande passo aí do Porto ter avançado também ao mata-mata da Champions League, por tudo que vem apresentando também nesse período. Lembrando que o Porto também é campeão português, né? É um time que pelo menos chega aí gabaritado quanto a isso. Mas a Juventus e a Juventus, com o Cristiano Ronaldo, com esse trabalho de transição também do Pilo. E eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma motivação também muito grande nessa temporada, principalmente por tudo que a Juventus vem passando nessa Champions League aí com ele. Toda vez o time chega muito próximo, não consegue, aquele desespero todo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele quer também pessoalmente fazer o que grandes atletas no mundo esportivo sempre fizeram quando pegam equipes assim, que os caras eles querem carregar na, nas costas. É lógico que o futebol é um esporte totalmente coletivo, mas o Cristiano Ronaldo ele tem capacidade de fazer isso, sim. Então, acho que esse pode ser aí o grande ponto de virada para a Juventus nesse momento, que é a busca desse título com o Cristiano Ronaldo para celebrar também a passagem dele na equipe de Turim.
1: Olha, o, o Porto se transformou nas últimas temporadas num sparring né, de quem estava no meio do caminho. O Liverpool mesmo, recentemente, foi lá, fez 5x0 lá no Estado do Dragão atropelou, infelizmente o futebol português ele não faz mais frente o futebol português precisa de um talvez de um novo Zé Mourinho ou de algum outro treinador que consiga dar uma consistência para suas grandes equipes disputarem alto nível na Europa, não acho que o Porto faça frente em momento nenhum e o Cristiano Ronaldo ele quer sempre ganhar a Champions League então a Juventus mesmo num período de instabilidade técnico novo, ela é melhor do que o Porto então, aqui a é Juventus cravada do unanimidade, né? Já vou pular aqui para Sevilha e Borussia Dortmund, é um, talvez o, 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 duelo mais equilibrado de todos nessas oitavas de final. O, duas equipes que não vão disputar o título nos seus países, não vão, mas o Sevilha, em relação à participação dele em, em competições europeias recentes, sempre deixa um, um algo a mais sempre parece que vai um pouquinho na frente se essa competição for a Liga Europa porque quando é a Champions League o, o buraco é um pouco mais embaixo, e aí eu acho que tem jogadores no Borussia Dortmund que podem sim fazer a diferença pela rodagem mesmo jogadores mais experientes como a, especialmente a, a defesa do Borussia Dortmund é uma defesa experiente e tem jogadores como Jadson Sancho e o Haaland. São jogadores que já tem uma rodagem europeia capazes de chegar num momento como esse e eliminar especialmente pelo fato de que o, o, o Dortmund é uma equipe que a camisa faz muita diferença. A camisa faz diferença, vai decidir em casa, tem vários fatores a favor. Então esse aqui é Dortmund, muito pela experiência e pela confiança no Haaland, que é inglês. Abandonou foi, virou norueguês, mas nasceu na Inglaterra.
2: Eu tô com você nessa, Fred. Eu acho que o Borussia Dortmund tem tudo para conseguir uma classificação, apesar de que nós temos visto o Sevilla também, de certo modo, né? Fazendo uma temporada até regular, ali ocupando hoje o G4 no Campeonato Espanhol. Só que o Borussia Dortmund tem um poderio ofensivo, né? Que eu acho que pode fazer a diferença num confronto como esse, entre duas equipes teoricamente equilibradas. Não está funcionando tanto assim na Bundesliga, né? A gente sabe que está devendo, de certo modo esse ataque do Borussia e ainda precisa melhorar algumas coisas em relação à sua criação. Mas confio também né, no Sancho, no próprio Royce, nesse retorno e também a situação do Haaland, que é um jogador extraordinário, acho que tem tudo para fazer mais uma boa fase aí de Champions League, acho que tem tudo para se destacar ainda mais num cenário internacional, né que é onde ele realmente deve estar pelo potencial que tem. Voto com você, voto no Borussia. Josias.
0: A torcida do Borussia tem um caso de amor aí comigo e tal. Inclusive, eu gosto, eu, eu né, torço pro Borussia e tal, mas o pessoal acha que eu fico pegando o pé da equipe, né? Mas dessa vez eu não vou fazer isso não. Vou cravar aqui também a passagem do Borussia Dortmund. O que eu lembro que na última temporada a gente foi fazer aqui ó, o bolão e tal, eu falei que o Borussia ia ficar pelo caminho na fase de grupos, né? E aí deu tudo errado, né? A torcida do Borussia já foi em cima aí de me criticar no Twitter. Mas tudo bem, dessa vez eu estou com todos os torcedores do Borussia e o Borussia vai passar da equipe do Sevilla e já vamos chegar à próximas, próxima oitava de final, que vai ser o confronto entre o Atlético de Madrid e a equipe do Chelsea. Esse é o confronto que eu já vou falar aqui com o Fred, que infelizmente mais um inglês para mim vai ficar pelo caminho Vou fazer que nem o nosso grande Paulo Autores, meu irmão, dessa vez não vai ter jeito. O Atlético de Madrid vai passar pelo Chelsea. É um time que vem para mim mais equilibrado, inclusive o Chelsea, né, passando por uma transição também de treinador, né? A gente tava discutindo os treinadores, o Lampa deu adeus à equipe. E eu acho que o Atlético de Madrid vem num nível bem superior ao Chelsea. Então acho que esse confronto aí dessa vez o Atlético Madrid vai deixar o inglês aí pelo caminho para tristeza do nosso grande Frederico Jó.
1: Pois é, viu? Será que a semifinal vai ter só dois, hein? Vai ter só o Liverpool e o City, hein?
0: Porque, realmente, o, o
1: Atlético Madrid com dor no coração, eu vou falar que ele tem mais chance de passar do que o, o Chelsea. O Chelsea, que foi muito bem na janela de, de contratações anterior, né? O time Werner, comprou, contratou vários jogadores promissores o Zayek mais né? é, é, foi foi a equipe que mais se movimentou Harvard foi bem mas essa turma ainda não, não resolveu né não, não entrou em campo ainda né resolveu o problema do gol com o Mendy mas ainda não deu aquela liga né tá o Thiago Silva que vai se encontrando com, com o treinador Thomas Tuchel mas ele tem dificuldades no na, na no ritmo de jogo do futebol inglês. Vai pegar um time muito mais estável, com o Luiz Soares, mas é um time que não custa lembrar, viu, Josias? Aquela minha esperança, né? A decisão em Londres, né? Então eu vou cravar aqui o Atlético de Madrid, porque eu acho que está numa melhor fase, por motivos que a gente já falou em outras edições do Rotas da Bola. Muito mais estável e com um jogador que faz diferença, que é o Luiz Soares. Atlético de Madrid, com uma dorzinha de tirar o inglês.
2: Mas eu não descarto completamente, não, viu, Pedro Abílio? É, não dá para destacar, para descartar, nem né, se tratando do Chelsea que é uma grande força, mas tem tido muitas dificuldades em termos de, de Champions League. E eu também estou com o Atlético de Madrid nessa, principalmente por tudo o que o Atlético de Madrid tem construído, né? É uma temporada um pouco mais regular, um pouco mais segura. Depois de passar algum período né, tentando se reestruturar, o Atlético de Madrid finalmente encontra um jogador que faz a diferença. E o Luiz Soares tem um histórico né, de já ter enfrentado o Chelsea outras vezes pelo Liverpool, até pelo próprio Barcelona, já tendo eliminado o Chelsea, mas é um cara que é um pouco mordido, né? Eu acho que sempre assim ele foi um grande goleador contra os grandes clubes, mas particularmente contra o Chelsea, eu acho que ainda fica no Luiz Soares ali, a impressão de que ele pode fazer mais, né? Acho que o Luiz Soares não tem tantos gols nos confrontos particulares contra o Chelsea. Eu espero que o Luiz Soares não escute
1: o Rotas da Bola, porque o
2: Pedro Abelho falou que ele é um jogador mordido. <risos> com perdão do trocadilho, mas estou com o Atlético de Madrid nessa situação aí contra o Chelsea. O próximo confronto é entre Lásio e Bayern de Munique, né? A Lásio vem fazendo aí uma temporada em que tenta também chegar de forma um pouco mais forte. E o Bayern de Munique, atual campeão, tem tudo aí para ser o grande favorito nesse confronto. Acho que o Bayern de Munique, mesmo tendo que apresentar aí algumas mudanças no time que foi campeão da Champions League, em termos táticos mesmo, até porque ficou, de certo modo, né, aquele esquema de jogo tão ofensivo assim, em alguns momentos... Carente, mas retomou muito rápido a sua ascensão na temporada, faz a liderança tranquila do campeonato alemão e é uma equipe extremamente confiável. Então é difícil apostar na zebra nesse momento, até porque é uma Lazio que é diferente né, da, das últimas temporadas, tem jogadores um pouco mais jovens, mas é um time que tem tudo também para fazer aí o campeonato italiano no, no padrão Lazio, né, melhorar um pouquinho mas acho que para tirar o Bayern de Munique, para desbancar o atual campeão, vai ter que ser zebra, viu Josias?
0: Pois é, com certeza, eu tenho minhas aversões claras a toda a história da Lásio, né? então realmente nessa daí, mesmo se não fosse o favorito, eu ia apostar em qualquer outro que fosse, não sei se tem torcedor da Lazio aí nos ouvindo, mas felizmente pelo menos essa é a opinião pessoal em relação ao time da Lazio. Então, o Bayern, para mim, inclusive, vai chegar já, como eu tô falando isso daqui, porque nós estamos gravando um podcast antes disso, mas possivelmente deve chegar aí como campeão do mundo também para enfrentar a equipe da Laz. Lógico que isso também não vale muita coisa, vamos dizer assim, nesse universo, porque o Bayern está acostumado a isso também, mas, de qualquer forma, é mais um título e a equipe nela né? não se cansa de ganhar, não se cansa de conquistar, e é um time extremamente confiável, como diz o Pedro Abir, e é um time que tem uma capacidade de reagrupamento que é uma coisa fantástica, né? O time passa por mudanças, mas o time consegue se reagrupar de uma maneira tão fácil, tão rápida. Eu acho que isso é muito motivado pela fragilidade do campeonato alemão também, que possibilita que esse time consiga isso, consiga dar a liga de uma forma muito rápida. E aí? Não estou falando que o campeonato alemão é ruim, né? O campeonato é até estável, considerável. Mas a gente sabe que o, o bairro de Munique domina o campeonato alemão há muito tempo na frente.
1: E vai continuar dominando. Nessa temporada mesmo, né o, o Leipzig começou a fazer uma gracinha lá no início e tal, Aí, quando você esquece lá, deixa o campeonato alemão lá de lado, ó você olha a tabela de novo, o bairro tá 10 pontos na frente. Então tem muita capacidade de regeneração, né? para trocar jogador, para testar jogador e vai Isso vai ser assim por um bom tempo, né? É, em relação a Lásio, a Lásio e o Zenit, quando normalmente eles aparecem na minha lixinha aqui, eu já tenho minha torcida contra. Nada contra a instituição em si, mas muito pela... A, 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 como é que fala? O comportamento de boa parte de seus torcedores, para a gente não ser injusto com torcedores que pensam de uma outra maneira, né? mas, né, historicamente, seus torcedores com seus atos racistas e preconceituosos né? Ele sempre, eu sempre tenho um pé atrás da Lazio e do Zenit, quando eles aparecem também eu não vejo graça nenhuma e torço para sair fora rapidinho o, e que um dia reescreva a história de uma outra maneira né? o Bayern é favoritíssimo, não tem nem o que discutir, tem o melhor jogador do mundo, tem um time muito mais estável, tem um time com muito mais jogadores capazes de decidir e na Champions League por mais que uma hora ou outra possa não acontecer a camisa faz diferença gigantesca e não dá para comparar a camisa do Bahia perto do Lázio, da Lazio, então vai o Bahia aí sem sombra de dúvida. E agora eu vou jogar aqui uma pimentinha nessa nessa história, porque teremos Atalanta e Real. OK, que o Atalanta perdeu dois jogadores importantes, nós falamos dele na última deles, né, na última edição do do Rotas da Bola, as perdas do para pro Manchester United e do Papo Gomes para o Sevilla podem, sim, fazer diferença num time que é um time fazedor de gols. É um time que continua fazendo gols à torta e à direita no campeonato italiano. É um time é, enfraquecido em relação àquele que surpreendeu na última temporada. Mas vai pegar um Real Madrid, Pedro e Josias, que oscila, que sofre, é um, é um time que tem muitas dificuldades de impor seu jogo e entra com o peso de ter que vencer, de ter que classificar, de ter que ser campeão. O Real Madrid não entra para chegar até as quartas, ou semifinal, ninguém quer saber disso não. Então eu vou, a minha zebrinha das oitavas de final se chama
2: Atalanta Pedrabeijo. era que eu tava pensando justamente nessa situação e eu acho que a Atalanta tem tudo para trazer o seu foco completamente assim como aconteceu em outras temporadas recentes, né? a Champions League não tem mais motivo, né? Claro, quer brigar eventualmente por uma vaga na Champions League, pelo campeonato italiano, hoje fora da zona de classificação, time que ficou enfraquecido e tecnicamente também está sentindo falta do, das peças que você citou, mas a filosofia não mudou e isso é muito importante, eu acho que a Atalanta pode construir um bom resultado no primeiro jogo que é em casa e segurar alguma situação na Espanha, não descarto completamente o que está acontecendo com o Real Madrid mas o foco da recuperação do Real, ele passa muito pelo campeonato espanhol é claro, é um time que mais vezes venceu a Champions League. É uma equipe que chega em umas oitavas de final e parar por ali seria muito frustrante por toda a história que tem, ainda mais enfrentando um adversário como a Atalanta. Mas acho que o time italiano vai engrossar para o lado do Zidane nessa situação aí, hein, Josias?
0: É, eu vou totalmente contra vocês aí. Eu falei mal do Zidane no, no último programa, mas acredito que dessa vez ele vai... Conseguir levar o Real Madrid, passar o Real Madrid para as quartas de final. Acho que a Atalanta, apesar de todos os fatores que vocês citaram aí, não vai aguentar a equipe do Real Madrid. Vai ser um jogo bem disputado, umas oitadas de final bem disputadas. Mas eu acredito exatamente que o Real Madrid, pela necessidade de classificar nesse momento da Champions League vai conseguir passar. Cair nas oitavas de final para o Real Madrid é um completo pesadelo. E aí pode até gerar uma demissão mesmo do, do Zidane, não duvidaria. Mas, nesse momento, o Real Madrid vai passar da Atalanta e, para fechar, nós temos aí o confronto de outro inglês. Né? aí Agora o Fred confia mais nesse inglês, aí, possivelmente que é o Borussia Mönchengladbach, o alemão, no caso, enfrentando... O Manchester City. O Fred ele já tinha postado muito bem no Borussia, falando que o Borussia Monte de conseguiria chegar aí às fases mais agudas da competição. E eu não estava botando muita fé, não, mas o time conseguiu isso conseguiu avançar. Porém, contra o City realmente vai encerrar o sonho aí do Borussia Monteclaudibra, porque o City tem todas aqueles aquele movimento em relação ao time para buscar esse título e além disso vem muito bem liderando o um campeonato inglês nesse trabalho, mais uma vez comandado de forma primorosa aí pelo Pep Guardiola. Então, dessa vez o Borussia Mönchengladbach vai ficar pelo caminho, infelizmente, Fred para sua alegria, obviamente.
1: Pois é, né? Não vou falar outra coisa, né? Vai vai ser Manchester City. Se fosse o Borussia Mönchengladbach do início da temporada contra o Manchester City do início da temporada ainda patinando, esse confronto seria um pouco mais equilibrado, seria aí sim uma possibilidade do time do Pep Guardiola dar uma derrapada. Só que, para azar dos alemães, nesse momento, o Manchester City cresceu. arrumou um estilo de jogo, arrumou um formato de jogo, jogadores que sempre tentavam um lugar ao sol conseguiram arrumar um espaço, Phil Foden, anota isso aí, porque daqui a pouco tem rotas da bola da Copa de 2022, tá? A gente vai conversar sobre isso, sobre esse cara e alguns outros mas o City está no seu melhor momento. O Borussia Mönchengladbach é um mau time? Não, não é. É um time bem organizado, mas é um time que, nesse momento, não dá para medir forças com o Manchester City. Então, cravado aqui, mais um inglês nas quartas de final. Viu, Pedra B?
2: E acho que não tem nem muito o que dizer. né? Tem tudo para ser, inclusive, uma temporada de afirmação internacional, né? numa Champions League, para o Kevin De Bruyne, que pelo amor de Deus, né? Ele já está merecendo, né? Chegar mais longe, chegar mais próximo aí de ter uma disputa de melhor do mundo. E é basicamente isso. Acho que pelo conjunto da obra, né? O Manchester City vai sair classificado desse confronto contra o Borussia Dortmund. O Borussia Mönchengladbach.
1: Pois é. Então repassando aí, ó, turma da corneta e tudo mais, ó. Arroba Josias Pereira, arroba Frederico J, arroba Pedro Abilho. Paris Saint-Germain, Liverpool, Juventus, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Atalanta e Manchester City foram os nossos indicados aqui para passar para as quartas de final. Em relação à Liga Europa, dá uma passadinha rapidinha, é, além da classificação do Manchester United, do Tottenham, do Arsenal e do Leicester, que vão eliminar a Real Sociedade, Wolfsburg, Benfica e Slavia Praga, Queria ver se alguém mais tem alguma observação a fazer. Queria destacar também dois jogos, o Milan e o Estrela Vermelha, dois antigos campeões da Europa. E destacar um trabalho aqui que eu acho muito bacana, o trabalho do Steven Gerrard no comando do Rangers. Joga contra o Antwerp, time que estava até no grupo do Tottenham. É, não estou falando que o Rangers vai ser campeão da Liga Europa. Mas abriu vantagem no campeonato escocês pode voltar a ser campeão depois de muito tempo, depois do purgatório, né, de cair né, para o fundo do poço, e volta com muita força O trabalho de técnico dos mais interessantes que acontecem na, nos últimos anos na Europa. Então, repetindo para vocês aqui, ó, Manchester United vai eliminar o Real Sociedade, o Tottenham vai eliminar o Wolfsburg, o Arsenal, o Arsenal e o Arsenal e vai eliminar o Benfica, e o Leicester vai eliminar o Slavia Praga, é, já estou dando minha opinião encerrando minha participação nesse Rotas da Bola, viu?
2: Eu quero só dizer que o Fred falou muito in em inglês, mas Fred Josias eu acho que o campeão da Liga Europa parla e vai ser o Rossoneiro um abraço
0: você viu aí, mas eu vou torcer para o Arsenal mais uma vez. Vai chegar na final, vai perder de novo. Normal, né? A vida do Arsenal é essa daí. Mas você citou bem. Eu acho que, na verdade, eu acho que não vai passar nem do Benfica. Primeiro, se o Benfica conseguir essa proeza de perder para o Arsenal, nesse momento, o Jorge Jesus vai dar adeus, né? Isso é fato, né? Porque do jeito que está a situação dele no Benfica também, uma eliminação na Liga Europa nesse momento pode também sacramentar a despedida dele. Mas é só isso que eu gostaria de falar sobre a Liga Europa, realmente, fazendo um comentário aleatório aqui, porque o Jorge Jesus, do jeito que eu estou vendo, daqui a pouco vai pintar no futebol brasileiro de novo. Porque o Benfica já não está aturando mais a situação de Jorge Jesus, quem sabe o astro não consiga encurtar esse caminho. Então vou passar, vou passar, agora vou encerrar, nós fizemos aqui uma um apanhado da Champions League também da Liga Europa. Agradeço a participação do nosso grande Pedro Abílio e do Frederico Jota, de todos vocês que nos escutam no Rotas da Bola. Voltaremos em breve com mais edições especiais. Vamos falar muito aí, aquelas entrevistas com os jogadores. Nós vamos voltar, os jogadores que estão aí no, nos mercados alternativos do mundo da bola e também nos mercados consideráveis aí também do futebol internacional. E também vamos trazer, como a gente prometeu, uma análise sobre o futebol norte-americano, a MLS, a Major League Soccer, com o nosso grande amigo Gustavo Guimarães, do território MLS. Então, um grande abraço para vocês, até a próxima edição do Rotas da Bola. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.